0: Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en JuegosRobotica.es Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y hacer a la formación online más completa con robótica educativa aprendiendo desde la base y a tu ritmo. Pues el episodio de hoy es un tanto especial, realmente también Podríamos decir que es un audio artículo porque vais a poder encontrar escrito lo que yo voy a comentar. Realmente voy a estar leyendo un artículo en Juego Robótica. Y bueno, se trata del quinto aniversario de la plataforma de pago de Juego Robótica, que bueno, pues es, es un hito que me apetece compartir con vosotros pues, para que veáis cómo se ha desarrollado. Aunque Juego Robótica está en marcha desde 2016, la plataforma de pago se lanzó en la primavera de 2017. Así que, pues bueno, pues aprovecho este aniversario para contar la historia detrás del proyecto y cómo ha sido el camino recorrido. ¿De dónde surge la idea? ¿No? Sería lo primero. Pues bueno, mi descubrimiento de la robótica educativa actual vino de la mano de mis hijos, tal y como he comentado en las entrevistas que me han realizado. Y bueno, pues que aprovecho para dejar enlazadas en el, en el artículo que os digo que podéis encontrar en la web. Trabajando en el sector de la robótica industrial, como ya sabéis que yo trabajaba, pues tenía sentido que quisiera poner a mis hijos en contacto con la tecnología, por lo que les apunté a una actividad extraescolar de programación y robótica en mi ciudad. La experiencia pues fue bastante decepcionante, ya que lo único que hacían era seguir una serie de guías y copiar pequeños programas, y bueno, a mí me daba la impresión de que no estaban aprendiendo nada pero sobre todo el tema es que yo no veía que el enfoque fuera adecuado para cultivar la creatividad y el pensamiento lateral, que para mí es lo más importante en, en programación o, o, o en una serie de actividades que se pueden desarrollar muy parecidas a la programación y que al final pues creo que, que esa, ese pensamiento lateral es el que yo quiero que tengan mis hijos y esa resolución de problemas. Entonces, bueno, pues seguir guías en principio no me parecía lo más adecuado. Aunque la metodología no me gustó, pues sí que me llamaron mucho la atención los kits de robótica educativa, porque no los conocía. Sí que había visto algo en los antiguos eh, LEGO Maestor, bueno, hacía mucho tiempo, pero claro, eran muy caros y ahora mmm, a, estaban en la propia evolución de los LEGO Maestor, pero había otros kits que, que eran muy económicos y bueno, me, me llamó la atención, empecé a investigar. Con aquellos kits y con placas eh, como Arduino, pues eh, podríamos practicar en casa, realizando algún proyecto, así que compré pues algo de material y, y un kit de robótica que se empezaba a comercializar en aquel momento que era en bot de mi blog acaba de salir a mí me parecía increíble que pudiéramos replicar en casa a pequeña escala por menos de 100 euros lo que yo siempre había hecho en mi trabajo pero con líneas robotizadas pues de muchísimos miles de euros como os podéis imaginar ese fue el momento en el que decidí pues crear el blog Juego Robótica y un canal de Youtube en el que poder compartir lo que iba haciendo con mis hijos. Precisamente por eso tiene un nombre que puede parecer infantil, pero es que era eso lo que hacíamos, jugábamos con robótica, y pues se llama Juego Robótica, la web, el canal, y bueno, pues ya se ha quedado con ese nombre. El lema de hecho era aprender a programar jugando, como puedes ver en el vídeo que te dejo enlazado en el artículo del 2016, pues si ves la entradilla del vídeo, ahí hablábamos de aprender a programar jugando. Sin embargo, pues los que veían los vídeos y consultaban el blog no eran niños, sino que eran docentes que estaban introduciendo la robótica educativa en sus clases. Los que tenían menos experiencia en programación y encontraban dificultades se ponían en contacto conmigo y yo intentaba responder a sus consultas pues intentando ayudar, ¿no? Al parecer, se estaba intentando introducir la robótica y la programación en los colegios, pero muchos profesores no tenían formación y tampoco contaban con nadie a quien plantear esas dudas, por lo que tenían que buscarse la vida en internet y llegaban a mi canal y contactaban. De ahí nace un poco la idea. Pensé entonces que podría ofrecer una formación bien estructurada no, en vez de los vídeos y artículos con proyectos del blog para que los docentes pudieran empezar desde cero y experimentasen el aprendizaje de la programación para luego poderlo trasladar a sus alumnos algo digamos pues más profesional mejor estructurado que los contenidos que yo tenía abiertos en, en, en YouTube y en el blog. El modelo sería una plataforma de pago por suscripción de manera que pudieran acceder de manera económica a una formación técnica profesional cuando lo necesitasen. Algo parecido a un gimnasio en el que pagas una cuota mensual y puedes acceder a, a, a todas las instalaciones cuando quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues lancé con un único curso en el que enseñaba los fundamentos básicos de la programación utilizando la placa Arduino y un entorno de programación por bloques para que fuera fácil y lo pudieran utilizar enseñando a sus propios alumnos. Digamos que habría un gimnasio, por, por seguir utilizando el Siemens, pero solo había una máquina para utilizar, solo había un aparato para utilizar, que era ese curso único. Así que bueno, pues regalé un kit de electrónica para animar a los primeros alumnos y, y bueno, pues te pongo también la captura... De aquella época en el artículo. Es como un viaje en el tiempo. De hecho, he, he utilizado mucho esa página web que hay para eh, viajar en el tiempo, ¿no? En las páginas web y ver cómo era antiguamente eh, algunas páginas en internet. Pues bueno, pues esto es una captura del lanzamiento de la oferta en la primavera de 2017 que puedes consultar en el artículo y verás el kit que yo regalaba al, a los primeros que se daban de alta en la plataforma de pago bueno, yo agradezco muchísimo que algunas personas depositaran su confianza en mí a pesar de lanzar la plataforma con un único curso, ya que gracias a ellas pues me animé a continuar con el proyecto de manera más profesional. Después de cinco años, cuatro de aquellos primeros alumnos continúan apoyando el proyecto con su suscripción. Así que, pues, muchísimas gracias a todos. Pero esas cuatro personas para mí, la verdad es que son, son muy importantes porque continúan desde, desde el principio, desde hace cinco años. Bueno, pues en ese momento ya la cosa cambiaba. Eh, había gente pagando por acceder a la plataforma, por lo que yo amplié el número de cursos utilizando los kits de embot de mi blog, eh, MyStory V3 de Lego, y además empecé a plantear eh, retos de programación. La idea de los retos era precisamente fomentar esa creatividad y pensamiento lateral que no había visto en las actividades extraescolares a las que había llevado a mis hijos. Se lanzó un problema... Que, bueno, ya lo conocéis como van los retos de programación se lanza un problema que hay que resolver y al cabo de un tiempo puedo ofrecer una posible solución aquí es donde realmente me di cuenta que mi enfoque era muy diferente a lo que los docentes estaban acostumbrados y que mi experiencia sí que podía aportar pues ese aire fresco en educación por, por la experiencia que yo mmm, traía de la automatización industrial donde pues, el trabajo es ese. Esa es la creatividad de intentar buscar una solución a un problema que se te plantea, eh, bueno, ya sea en una línea de fabricación, a nivel logístico o, en fin, es, ese era mi trabajo en el día a día. Bueno, un hito así importante llegó, pues, en un momento que yo propuse hacer un robot que pudiera resolver un laberinto por sí mismo utilizando el kit básico de Embot, que únicamente contaba con un sensor sigue líneas y un sensor de ultrasonidos. Claro, en general parecía imposible hacer algo así con un robot tan limitado, en lo que siempre se había estado acostumbrado a utilizar, pues eso, simplemente un, un sigue líneas, un evite obstáculos y proyectos muy sencillos. Pero una vez publicada la solución, era fácil comprobar que con un buen planteamiento, ¿no? con, ese, con ese pensamiento lateral que os digo, pues se puede hacer. Aunque la solución a los retos se publicaba de manera abierta en YouTube, me pareció pues, una falta de respeto a las personas que apoyaban la plataforma de pago con su suscripción por lo que quedaron solo disponibles para suscriptores. Y te lo digo porque antiguamente yo te podía enseñar esa solución a, a, a ese reto, ¿no? Eh, paso a paso, pero ahora está solo dentro de la plataforma, junto con el resto de retos que hay dentro de la plataforma. Pero bueno, aún se puede ver el resultado de los retos. En todos los retos pongo, digamos, el planteamiento del reto y, y el resultado final, aunque no ponga paso a paso, en, de manera abierta, cómo se soluciona. Eso solo queda dentro de la plataforma. Pero bueno, también de ahí se pueden tomar ideas. Así que dejo enlazado también en el artículo el vídeo donde se puede ver el resultado de aquel Resuelve Laberintos con Enbot en 2017. Que bueno, que ha sido incluido en algunos currículos como el de Canadá y ha sido replicado por varios creadores de contenido en Internet. Así que bueno, pues seguramente ya lo conozcas, pero bueno, ahí tienes ese ese primer primera resolución de 2017 enlazada. La tienes ahí. Bueno, retos como el del Resuelve Laberintos empezaron a dar más visibilidad a, a mi proyecto, al proyecto Juego Robótica, captando la atención de los docentes. Pero yo realmente empecé con mis hijos, por lo que muchas de las personas que llegaron durante los primeros meses fueron padres y madres que querían acompañar a sus hijos en el aprendizaje de, de la programación, como hacía yo en mi casa. Yo me veía muy reflejado con ellos, puesto que tenían la misma motivación que yo tenía cuando empecé a practicar con mis hijos en casa. Bueno, pues uno de, de los primeros niños que estaba, digamos, en esa modalidad fue fue Mario. Mario fue uno de los niños que empezó con ayuda de su padre, pero que tenía tantas ganas de aprender que prácticamente trabajaba siguiendo los cursos de la plataforma solo con ayuda, de, por mi parte, pues cuando tenía alguna duda, pero pero iba bastante bastante solo y, bueno, yo le tutorizaba. A final de 2017 decide formar un equipo para participar en la Rey Ibérica, que si no la conoces es una competición internacional. Es un referente eh, en este tipo de competiciones de robótica educativa. Y bueno, pues consiguen ganar en la, en la categoría de sigue líneas que, es, que es, es un logro enorme para un niño que, que se ha formado de manera remota utilizando una plataforma online. Entonces, bueno... En el artículo también dejó enlazado, digamos, eh, la reseña o el agradecimiento de José Antonio, del, del padre de, de Mario. Y puedes ver algún vídeo, puedes ver, eh, digamos, eh, pues sí, ese, esa competición que ganaron. Pero lo importante en este punto, o lo que yo vi, es que confirmaba que la educación online era efectiva y que el método era perfectamente aprovechable por niños muy jóvenes, porque Mario tenía 10 años que podían aprender en remoto, ¿no? Entonces, para mí, lo estoy diciendo ahora y, y prácticamente me emociono porque fue como una validación muy importante. Si los niños estaban aprovechando los cursos que realmente estaban dirigidos principalmente a docentes, con ayuda de sus padres, pues quizás sería posible lanzar una propuesta directamente para niños y niñas. Ese pensamiento fue la semilla para lanzar Tecnodemia, como extracurricular online tecnológica independientemente de juego robótica años más tarde ya sabes que, que tecnodemia es otra propuesta diferente de juego robótica enfocada solo para niños y niñas además de, de esa edad de la edad que tenía Mario bueno pues eh, parte de la evolución de juego robótica como plataforma de pago hay que verlo precisamente en, ese, en las personas que aprovechan los contenidos no pues al principio sí que eran más eh, Padres y niños, evidentemente desde el principio han sido docentes. Y, y bueno, os digo que mmm, hay que fijarse en ellos como evolución porque los, los nuevos cursos, los retos de programación o cualquier herramienta interna yo la voy a crear atendiendo a los intereses y necesidades de, de las personas que están dentro de la plataforma, lógicamente. Entonces, bueno, aunque de, en un inicio mi foco estaba en ayudar a profesores de primaria y secundaria y padres que, que acompañaban a sus hijos, Empezaron a llegar docentes que impartían actividades extraescolares en centros educativos o en sus propias academias. Aquí, en este punto en el artículo, os, os enlazo otra captura, esta vez de, del año 2018, donde se ve, bueno, sí, que, que, que yo me estoy dirigiendo a, a esos eh, niños, padres, familias, digamos, y luego docentes, pero no quedaba tan clara esa parte de... De, de las academias de hecho para mí prácticamente no lo había contemplado que tiene mucho sentido pues que, que vengan a, a formarse y que yo les ayude o que nos ayudemos entre todos porque estamos hablando de una academia que justamente o academias que se enfocan justamente en programación y robótica educativa bueno después de de cinco años pues podéis imaginar que han pasado muchas personas han pasado más de 700 personas por la plataforma de pago aunque la mayoría no continúan dadas de alta, precisamente esa es, esa es la virtud ¿no? de la plataforma, que uno puede entrar y, y, y salir cuando quiera. Probablemente tenían una necesidad puntual y con unos meses de acceso a la formación, pues para la mayoría les fue suficiente y evidentemente no todas esas personas siguen dadas de alta. Sin embargo, hay otras personas que entienden el juego robótica como un recurso de formación continua que les permite mantenerse al día respecto a la programación y la robótica en el ámbito educativo. Hay muchos docentes de primaria y secundaria con este perfil, pero la mayoría son academias de extraescolares o profesionales que ofrecen actividades extraescolares en centros educativos. Bueno, pues, como os digo, me di cuenta de la cantidad de personas que llegan a jugar robótica para formarse motivadas por ofrecer actividades extraescolares. Sin embargo, dentro de la plataforma, la formación gira alrededor de la programación y la robótica, no en la creación de un negocio de formación. Entonces, bueno, pues, para ayudar a las personas que que se están iniciando o están pensando en lanzar un, un negocio alrededor de la formación, publiqué una formación especial que se llamaba Lanza tu propio extraescolar de programación y robótica educativa, que le acompaña un libro que también podéis encontrar, con consejos enfocados a la creación de negocio con, con las particularidades de una extraescolar tecnológica. Y bueno, pues siguiendo por seguir avanzando en el tiempo... Eh, bueno, en diciembre de 2019, claro, yo aún trabajaba en automatización industrial, en el, en el sector industrial, y, y, y Juego Robótica era un proyecto paralelo, aunque fuese una plataforma de pago. Pero ya en diciembre de 2019 yo tomo la decisión de abandonar el mundo de la robótica industrial para dedicarme por completo al sector educativo, por lo que tengo más tiempo para implementar mejoras en la plataforma de pago, y ahí es cuando lanzo en paralelo Tecnodemia, un pequeño de, con un pequeño grupo de, de niños y niñas que hacen las veces de, de beta testers, digamos. Aunque los usuarios registrados en Juego robótica ya tenían contacto a través de un foro, lo cierto es que yo les conocía a todos, pero ellos no se conocían entre sí. Todos los usuarios tenían experiencias valiosas para compartir, pero solo las comentaban conmigo y, y, y muy pocas llegaban al foro. Decidí que el foro no era suficiente y que la plataforma debía incluir herramientas más dinámicas, para estar en contacto y formar una auténtica comunidad para ayudarnos entre nosotros en el objetivo común que todos tenemos, mejorar la propuesta educativa que presentamos a nuestros alumnos. Los docentes de escuela están acostumbrados a, a, a estar conectados ¿no? en comunidades y, y, y grupos, ¿no? Aunque es cierto que no tienen muchas opciones específicas en robótica educativa. Pero sobre todo respecto a las academias puedo decir que la comunidad de juego robótica es la única comunidad del mundo que conecta academias de extraescolares tecnológicas entre sí. Es decir, no es solo en castellano, es que en el mundo no hay otra comunidad que tenga esa intención. Como sector, poco a poco se va entendiendo que las academias tecnológicas no somos competencia unas de otras y que crecemos y nos diferenciamos más si nos ayudamos entre todos. Ahora todos nos podemos comunicar de forma dinámica a través de un grupo privado de Telegram en el que todas las conversaciones giran alrededor de la programación y la robótica educativa. Compartimos dudas, experiencias, noticias y en general nos mantenemos al día sobre los temas que más nos interesan. Por otro lado, puse en marcha una, una sala de directos en la que planificamos encuentros periódicos para debatir sobre temas concretos y también invitamos a especialistas que nos ofrecen charlas de temas muy concretos que dominan y de los que podemos enriquecernos y seguir aprendiendo. A veces son temas eh, técnicos relacionados con la programación o los kits de robótica, pero también sobre educación o, o cualquier tema que nos afecte como docentes o para nuestro negocio. Pues, eh, pues hemos tenido, pues, eh, así la última sesión, por ejemplo, pues un abogado para hablarnos de, de temas legales, ¿no? Que puedes decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la, con la programación? Bueno, pues porque trabajamos con niños, nuestros alumnos son menores y, y hay particularidades que tenemos que tener controladas. Este tipo de charlas y luego debates entre nosotros, que creo que son también muy importantes y muy enriquecedoras. El fijar, aparte que tengamos el grupo de Telegram, fijar fechas concretas para decir, vamos a debatir sobre este tema y vamos a plantear. Que, que, sobre un tema concreto, pues cuál es nuestra experiencia, con qué dificultades nos hemos encontrado con nuestros alumnos y este tipo de cosas. La comunidad se ha convertido en uno de los valores principales dentro de la plataforma de pago y va a ser uno de los puntos en los que más me voy a enfocar para que cada vez sea más dinámica y más enriquecedora. Han pasado cinco años y aquel solitario curso inicial se ha convertido en una propuesta enorme con 59 cursos, 116 retos de programación resueltos y multitud de recursos de forma de tutoriales, proyectos y descargas. Una plataforma que sigue creciendo en contenidos y que además cuenta con la única comunidad de docentes y academias especializadas en programación y robótica educativa. ¿Y ahora qué? ¿no? Pues te preguntarás, ¿y ahora qué? Vale, Ha pasado 5 años, ¿y ahora qué, qué hacemos? Bueno... El 9 de mayo se inicia una nueva etapa. Los precios de las suscripciones suben de precio a partir de esta fecha, reflejando el valor actual que se puede encontrar dentro de la plataforma después de estos 5 años. Es una subida de precio importante, los precios prácticamente se doblan y algunas opciones desaparecen, por lo que te recomiendo que aproveches la oportunidad para darte de alta antes de esa fecha, ya que la subida solo afecta a las nuevas altas después del 9 de mayo. Efectivamente, las personas que apoyan el proyecto Juego Robótica con su suscripción antes de esa fecha mantienen sus condiciones y las mantendrán para siempre. Sobre todo los más antiguos ya, ya, ya lo saben, ya conocen esto y por supuesto yo le doy valor a las personas cuanto más tiempo llevan apoyando mi proyecto. En cualquier caso, todos los que han pasado por, por. Yo agradezco a todos los que han pasado por Juegos Robótica, pero sobre todo a los que, a los que me habéis acompañado todo, todo este camino y que seguís apoyando el proyecto, también los que seguís los contenidos en abierto. Espero poder hacer otro episodio como este dentro de otros cinco años, quizá, y compartir con vosotros cómo ha evolucionado la plataforma en, en esta nueva etapa. Así que, bueno, pues. Nos escuchamos en un próximo episodio, no dentro de cinco años, ¿eh? dentro de unas semanas hablando pues, de, quizá de algún entorno de programación, probando algún kit de robótica educativa, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje, la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!